0: Wolfenstein 3D, der Urvater des Ego-Shooters, ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Und nach all dieser Zeit könnt ihr das Spiel jetzt endlich auch wieder in Deutschland regulär kaufen. Denn Wolfenstein 3D selbst wurde von der USK ab 16 Jahren freigegeben, das Prequel Spare of Destiny hingegen ab 18 Jahren. Und das, nachdem Wolfenstein 3D in Deutschland schon seit 2019 nicht mehr beschlagnahmt war, trotz Hakenkreuz. Denn inzwischen gilt hierzulande, für Spiele dieselbe Regel wie für Filme auch, nämlich die sogenannte sozialadäquanz die gestattet die Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen ausnahmsweise in den Bereichen der Wissenschaft und Lehre, der staatsbürgerlichen Aufklärung und eben der Kunst. Dass die USK dem Spiel nun ein Siegel verleiht, zeigt aber noch etwas anderes, nämlich wie sehr sich der deutsche Jugendschutz insgesamt gewandelt hat und weiter wandeln wird, denn die Prioritäten verschieben sich weg vom Thema Gewalt hin zu ganz anderen Themen. Darüber und natürlich über Wolfenstein 3D spreche ich jetzt mit Elisabeth Secker, der Geschäftsführerin der USK. Elisabeth, wie kam es denn zur Neuprüfung von Wolfenstein 3D bei der USK?
1: Ja, sehr gute Frage. Das Ganze hat ja eine Historie. Ne? Die kennen wir vielleicht auch schon, aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht so ganz ähm, wissen. Wir haben seit 2018 die Möglichkeit, Spiele mit verbotenen Kennzeichen, also Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bei der USK ähm, zur Prüfung ähm, zu geben. Das war bis vor 2018 nicht der Fall. Das heißt, Spiele durften bei der USK überhaupt nicht geprüft werden, wenn da Hakenkreuze drin waren. Ähm, dann gab es zahlreiche Entwicklungen. Zum Beispiel ähm, gab es, ich weiß nicht, wer sich erinnert, an den Bundestagswahlkampf 2017, den Bundesfighter Turbo, wo auch die, <lacht> <Ja>. <lacht> die Staatsanwaltschaft dann gesagt hat, nee, da leiten wir kein Ermittlungsverfahren ein. Ähm, das war dann auch so ein bisschen ähm, der Stein, der, den das Ganze ins Rollen gebracht hat, wo dann die obersten Landesjugendbehörden, die für die Altersfreigabe zuständig sind, gesagt haben, ähm, nein, wir ändern da jetzt mal unsere Rechtsauffassung und Spiele dürfen jetzt auch bei der USK geprüft werden. Natürlich jedes Spiel im Einzelfall war auch kein Freibrief, ähm, sondern wie gesagt eine sorgfältige Prüfung, die Sozialadäquanz dann auch zu berücksichtigen.
0: Mhm. Das vielleicht zur Einordnung. Der Bundesfighter Turbo hatte, glaube ich, eine Figur, die bei einem bestimmten Kampfmove oder so in Hakenkreuzform ausgerichtet war. So ein bisschen, ne, das, Ganz genau. das zum Hintergrund. Und äh, jetzt gerade, Wolfenstein wurde ja schon 2019 vom Index für jugendgefährdende Medien runtergenommen, Warum kam die Neuprüfung dann, ne, dass ihr gesagt habt, jetzt schauen wir uns das Ding nochmal an, warum kam die jetzt?
1: Also grundsätzlich kann der Anbieter natürlich entscheiden, wann er das Spiel bei uns einreicht. Warum das so lange gedauert hat, müsste man natürlich jetzt Tester fragen, ähm, mhm. ähm, warum sie das nicht vorher gemacht haben. Aber ähm, ich kann nur vermuten, dass natürlich daran liegt, dass die Spruchpraxis sich erst auch mal so ein bisschen etablieren musste. Das ist ja ein sehr sensibles Thema gewesen. Ähm, wichtiger Schritt auch für Games als Kulturgut. Aber gleichzeitig waren die Anbieter da schon in der ersten Phase ein bisschen vorsichtig und ähm, wenn ein Spiel schon mal beschlagnahmt war, auch wenn es dann schon vom Index runter ist, ähm, hat man da einfach noch ein bisschen gewartet.
0: Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Das heißt eigentlich, die USK wird immer tätig auf Antrag des Herstellers. Gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, tätig zu werden, also andere Stellen, die so eine Prüfung beantragen können? Äh, nee, tatsächlich nicht.
1: Also jedes Spiel, das in Deutschland veröffentlicht wird ähm, im Handel und äh, wo der Anbieter will, dass auch Minderjährige ähm, sozusagen ähm, dieses Spiel zu Gesicht bekommen, der ähm, kommt zur USK und kann einen Antrag auf Prüfung stellen. Das ist keine Verpflichtung, aber natürlich ein, ähm, sage ich mal, sehr etablierte Praxis die viele Games-Anbieter
0: auch ähm, wahrnehmen. Und jetzt ist so eine Prüfung für uns ja eigentlich so eine, so eine Blackbox, weil wir gar nicht wissen, was da eigentlich genau passiert. Kannst du uns das erklären? Also ich kann gerne mal erzählen,
1: wie so ein Prüfverfahren ähm, abläuft. Unser oberster U ähm, Grundsatz in der USK ist, in der USK wird gespielt. Also wir schauen uns die Spiele tatsächlich an. Das macht uns auch international so ein bisschen einzigartig, wenn man sich andere Ratinginstitutionen anschaut, wie PG oder ISRB, die viel mit Footage arbeiten. Wir schauen uns wirklich die Spiele an. Das heißt, ein Anbieter, der einen Antrag auf eine Altersfreigabe stellt, schickt uns sein Material. Und bei uns gibt es äh, großartige Spiele. Sichterinnen äh, äh, wir nennen sie Sichtis, die dann entsprechend auch die Spiele durchtesten und spielen und gucken, äh, wie schaut äh, der Endfight aus und der Bossfight und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, das wird dann entsprechend in einem Sichtungsbericht festgehalten, der dann einem Gremium bestehend aus unabhängigen Jugendschutzsachverständigen präsentiert wird. Also ganz wichtig zu wissen: die Sichtigs entscheiden nicht selber über die Altersfreigabe, sondern die die Sachverständigen diskutieren dann drüber über Aspekte der Wirkungsvermutung und ein ständiger Vertreter per Verwaltungsakt packt dann noch seinen Stempel drauf und dann hat das Ganze auch seine Rechtsgültigkeit.
0: Wie viel wird dabei gestritten?
1: Ja. Ja, definitiv. Und der Streit oder die Debatte gehörte auch ganz wesentlich mit dazu. Ich glaube, das wäre sonst auch nicht gut für den Jugendschutz. Na, Jugendschutz ist ja auch mal was, was gesellschaftlich debattiert werden muss, völlig zu Recht aus meiner Sicht. Also ja, natürlich kommt es auch vor, dass, ein Gremium, dass in einem Gremium unterschiedliche Meinungen da sind. Der eine sagt, nee, finde ich aus meiner pädagogischen Praxis heraus, wir haben ja Pädagogen und Leute, die im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, die wirklich auch mit Kindern und Jugendlichen selbst zu tun haben, um auch zu wissen, wie wirkt es dann auf Kinder und Jugendliche in einer bestimmten Altersgruppe. Die können dann sagen, nee, aus meiner pädagogischen Praxis raus äh, sehe ich das nicht oder das finde ich ein bisschen ähm, na, entsprechend irgendwie ähm, weniger relevant und so weiter und so fort. Und dann kann es schon mal dazu kommen, dass ein Prüfgremium auch nicht ähm, einstimmig entscheidet, äh, sondern dass wir dann mal eine 3-zu-2-Entscheidung haben und so weiter und so fort. Ähm, wo dann aber auch, ähm, und das ist auch bei der USK besonders, ähm, dann entsprechend der Antragsteller, wenn er nicht zufrieden ist mit seinem seine Altersfreigabe auch in Berufung gehen kann und sagen kann, jetzt will ich noch mal ein zweites Gremium und das geht dann rauf bis zu einem dritten Gremium mit Vorsitzenden zum Richteramt, der befähigt ist, etc. Also das hat alles Hand
0: und Fuß, ja. Ah, da guckt, das wusste ich gar nicht, ne? dass man halt dann sagen kann, okay, was, mein Spiel ist doch nicht ab 18, bitte prüft es nochmal und dann prüft es aber, ne, vielleicht, wenn wir das dann wieder nicht passt, prüft es nochmal. Das ist ja spannend. Wie oft kommt sowas denn vor? Also wir haben so im
1: Schnitt ähm, ungefähr eine, ein bis zwei Appellationen pro Jahr. Also Appellation ist dann wirklich die dritte Entscheidung, wo ein sima ausschuss dann entscheiden muss und das wird dann nach einer Mehrheitsentscheidung, dann ähm, die, end, die endgültige Altersfreigabe geht dann nach Mehrheitsentscheidung und so ein Berufungsgremium kommt auch so, ja, ich sage jetzt mal acht bis zehnmal im Jahr vor. Also das kann, kann durchaus, ähm, wenn man jetzt vergleicht, wie viele Altersfreigaben insgesamt, da liegen wir aktuell so bei 1750 Altersfreigaben pro Jahr, ähm, mhm. dann ist das zwar nicht viel, aber zumindest irgendwie doch äh, erheblich.
0: Ihr seid ganz schön beschäftigt, ja. das, das höre ich schon raus. Ähm, wenn wir uns konkret jetzt Wolfenstein 3D anschauen, das ja eine Freigabe ab 16 Jahren bekommen hat, welche Argumente haben denn dazu geführt, dass ihr sagt, das ist ab 16 und es ist nicht ab 12 oder ab 18?
1: Ja, gute Frage. Ähm, bei Wolfenstein 3D war natürlich der besondere Fall, dass da auch die verbotenen Kennzeichen, also Hakenkreuze, enthalten waren. Ähm, und da ist es wichtig zu wissen, dass die USK erstmal die Jugendschutzrelevanz beurteilt und natürlich nicht äh, strafrechtliche Aspekte ähm, sozusagen eine endgültige Entscheidung treffen kann. Ähm, das heißt, ein Anbieter ist auch nicht für Strafrecht geschützt, wenn er dann eine Altersfreigabe hat. Aber es ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass man dann irgendwie noch einen Staatsanwalt äh, dann sozusagen ähm, da, da dass das, die Staatsanwaltschaft da nochmal kommt. Ja, was war wichtig? Aspekte, die diskutiert worden sind, äh, war natürlich, sich anzugucken, woran, worin besteht überhaupt die Spielaufgabe. Ähm, bei Wolfenstein 3D haben wir entsprechend ja auch äh, ein ne, ganz klares Gut-Böse-Schema und Schemata. Insofern war es für das Gremium da auch wirklich entscheidend zu sagen, damit können 16-Jährige durchaus schon umgehen. Äh, die Gewalt war nicht so heftig, dass man gesagt hätte, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Call of Duty, was aktuell eine Altersfeier von 18 Jahren hat, ähm, dann war natürlich die Gewalt äh, bei Wolfenstein 3D wesentlich weniger ausschlaggebend dann irgendwie und hat dann natürlich auch dazu geführt, dass man gesagt hat, das kann man durchaus 16-Jährigen schon zumuten. Ähm, bei 12-Jährigen oder Altersfrei der Altersgruppe ab 12 war das Gremium aber dann doch der Auffassung zu sagen, naja, ähm, die haben tatsächlich noch nicht die Rahmungskompetenz, weil vielleicht entsprechend na, ohne Rahmung des Ganzen ähm, dann auch natürlich noch nicht ähm, und dem Hintergrund natürlich noch nicht dass das so eingeordnet werden kann. Aber bei 16-Jährigen, da hat man das ja schon in der Schule gelernt und so weiter und so fort und ist durchaus in der Lage, das zu rahmen.
0: Ich verstehe, also so Grundlage der Argumentation ist einfach, was kann man einem Kind, einem ne, Jugendlichen im entsprechenden Alter zutrauen, zu verstehen? Was haben sie in der Schule gelernt? Was haben sie im Leben gelernt bis zu der Altersstufe? Sind natürlich auch nicht alle Kinder gleich, aber man versucht halt so ein bisschen, sich so Schablonen zu bilden, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ganz genau. Also bei den, bei der Wirkungsvermutung generell geht es immer darum zu gucken, also Jugendschutz hat ja eigentlich die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen ein gutes Aufwachsen mit Medien zu ermöglichen und möglichst mhm. ohne Beeinträchtigungen und Gefährdungen durch Medien sich sozusagen ins Erwachsenenalter zu begleiten. Und ähm, genau darum geht es. Ne? Also was kann man sozusagen aufgrund der Reife ähm, entsprechend schon erwarten? Was kann man vielleicht aber aufgrund der gewachsenen Medienerfahrung Kindern, Jugendlichen schon zutrauen? Ähm, wie ist das Setting? Wie ist das Gameplay? Wie ist das eingeordnet, gerahmt? Wie realistisch sind die Darstellungen? All das spielt eine Rolle.
0: Ich habe ich hab mir mal aus Spaß die damalige Begründung der BPJM zur Indizierung von Wolfenstein 3D rausgesucht und da war neben den ähm, verfassungsfeindlichen Symbolen, über die wir halt gleich nochmal vielleicht gesondert sprechen können, eben gerade ausschlaggebender Gewaltgrad und ich zitiere, die spielimmanente Verherrlichung des Selbstjustizgedankens sowie die positive Bewertung und Gewichtung anreißerisch gestalteter Todesszenarien das seht ihr heute nicht mehr so.
1: Also wir wir ohnehin nicht. Ne? Das ja. ist die BVM ganz wichtig auch mal zu unterscheiden. Die USK zensiert nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber klar, ne? da haben sich Spiele weiterentwickelt und das würde man natürlich heute, da, da kann man wirklich drüber schmutzeln, wie du sagst. Ähm, gleichzeitig hat sich so das Thema Selbstjustizgedanke noch nicht ähm, überholt. Na, es ist immer noch ähm, Gegenstand von Gremienentscheidungen zu überlegen, ähm, werde ich irgendwie äh, bestraft oder folge ich irgendwie in einem Spiel? Ähm, Im Prinzip mache ich da meine eigenen Regeln, ähm, halte ich mich da eine gewisse Werteordnung oder wird die komplett mhm. verkannt? Ne? Also das ist immer noch Thema, auch wenn es jetzt im Kontext von Wolfenstein 3D natürlich ein bisschen äh, lustig klingt, wenn man sich das sozusagen anguckt. Ähm, aber klar, ne, aus heutiger Sicht ähm, komplett unrealistisch und der Eindruck verliert sich mit der Grafik. Die Medienerfahrung hat sich verändert. Es gibt eine riesige Bandbreite an Spielen. Und da guckt man natürlich auch, wenn man sich die Spruchpraxis anschaut, spielt das auch eine Rolle. Was, was gibt es denn schon für Spiele? Was ist gerade so auf dem Markt? Wie sieht denn eigentlich sozusagen die aktuelle Medienlage aus?
0: Mhm. Und jetzt habt ihr aber halt bei Wolfenstein 3D so die, die zusätzliche Herausforderung, auch die verfassungsfeindlichen Symbole ja beachten zu müssen. Ne? Nicht nur die Hakenkreuze, sondern es gibt ja beispielsweise auch einen Auftritt bzw. einen Kampf gegen Adolf Hitler im Spiel. Wie muss denn ein Spiel? gemacht sein, damit da dann diese Sozialadäquanzklausel greift. Also damit ihr sagen könnt, ne, es gibt ja die Freiheit von Lehre, Kunst und Bildung. Nein, das war verkehrt, aber du weißt, was ich meine. Was muss dafür in einem Spiel äh, präsent sein? Wie muss es sein?
1: Ja. Vielleicht mal vorweg gesagt, die, die USK schaut sich ähm, das immer aus jugendschutzrechtlicher Perspektive an und prüft zuerst ähm, Aspekte der Jugendgefährdung. Also wo sind vielleicht möglicherweise äh, Kriterien der heutigen Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, man kennt sie noch als BPJM, berührt, äh, die entsprechend dann auch Auskunft geben, dass es das möglicherweise jugendgefährdend ist. Also aus der Brille guckt man da so ein bisschen drauf. Also die Sozialadäquanz äh, wird entsprechend vorausgesetzt unter bestimmten Voraussetzungen und wird aber nur incident äh, berücksichtigt. Das vielleicht mal kurz äh, vorweg, aber natürlich schauen wir uns an, ähm, wie wird die Idee äh, oder wie wird der Nationalsozialismus im Spiel ähm, auch ähm, ja, dargestellt? Äh, wird das auf irgendeine Art verherrlicht ähm, oder wird das verteidigt, das Regime? Wird das verharmlost, irgendwie beispielsweise, dass man irgendwie sagt, ähm, das, wird, das Ganze wird banalisiert und so weiter und so fort. All das sind Gründe, die zum Beispiel eine Altersfreigabe ausschließen. Ähm, was den Gremium ganz wichtig ist und was auch in den Leitkriterien der USK festgehalten wurde, ist, dass immer so ein gut-böse ähm, Schemata erkennbar ist. Also sprich, kann ich in die Rolle ähm, der Nationalsozialisten selber schlüpfen? Ne? Also man denke an so einen Multiplayer, wenn ich eine andere Rolle einnehme und dann für das Regime plötzlich kämpfen kann oder kämpfe ich immer gegen das Regime, bin ich sozusagen derjenige, der dann auch ähm, entsprechend ähm, ja da sozusagen gegen ankämpft? Also das sind wirklich wichtige Aspekte und natürlich auch, wie ist das Ganze gerahmt? Gibt es da eine Story, Dahinter gibt es irgendwie auch eine Satire, eine Überzeichnung. Gerade bei Wolfenstein 3D hat man gesagt, also Hitler, der dann als Magier mit dem Mantel, also das ist schon so überzeichnet und so ähm, satirisch auch ein Stück weit dargestellt, ähm, dass man da auch eine, eine kritische Rahmung durchaus äh, zumuten
0: kann. Ah, ich verstehe. Das ist nicht ganz unser Thema, nur als Gedanke. Dass, dann sind Spiele, in denen man das nationalsozialistische Deutschland auch spielen kann. Es gibt ja auch Strategiespiele wie Hearts of Iron beispielsweise. Da ist immer noch mehr Vorsicht geboten auch als bei so einem Spiel wie einem Wolfenstein 3D, was halt diese klare gut-böse Einteilung, du kämpfst hier gegen die Nazis, hat
1: Ganz genau. Also wenn ich jetzt an einen ungerahmten Multiplayer denke, der weder eine Story hat, ähm, sondern wo ich ganz klar in die Rolle ähm, eines Nationalsozialisten schlüpfen kann und dann sozusagen es darum geht, irgendwie die anderen zu vernichten, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine Story dahinter habe oder so. Das wäre tatsächlich dann was, wo das Gremium sicherlich eine Grenze ziehen könnte und sagen könnte, das ist vielleicht dann wirklich sowas, kommt dann eher in die Richtung Verharmlosung ähm, des Nationalsozialismus. Kommt aber wie gesagt sehr auf den Einzelfall drauf an.
0: Ja, Na, du hast es ja schon gesagt, ne? ich meine, wenn ihr jedes Spiel äh, auch tatsächlich spielt, was ja sehr gut ist, ja. um es kennenzulernen, dann prüft ihr natürlich auch dieses Spiel als Einzelfall und sagt nicht einfach, weil da Symbole drin sind, ist es gut oder ist es schlecht, sondern man muss sich es halt im Detail anschauen. Das finde ich sehr gut, ne? weil das zeigt ja einfach eine intensive Beschäftigung mit dem, was ihr da macht. Ähm, eine Sache, die du vorhin erwähnt hast, wenn wir über den Gewaltgrad sprechen, und jetzt ist Wolfenstein 3D ja schon uralt, ne, aus äh, Spielerinnen- und Spielersicht. Das heißt, es sieht einfach jetzt heute ganz klar nicht mehr realistisch aus. Ne? Also auch da wieder aus dem alten Urteil diese anreißerisch gestalteten Todesszenarien, die man damals zu sehen glaubte, heute sehen wir das und sagen, okay, ist halt Comic, ne? da ist jede South Park-Folge schlimmer als das, was man in Wolfenstein 3D hat. Aber ein Stichwort, was du vorhin auch erwähnt hattest, wenn es um die Jugendfreigabe geht und halt auch um diesen Unterschied, was ist ab 16, was ist ab 18, ist Realismus, die mhm. Gewaltdarstellung. Was, was heißt das denn? Was bedeutet denn realistisch in dem Fall?
1: Also Realismus kann man auf zwei Ebenen sehen. Einerseits, wie realistisch ist beispielsweise das Gameplay oder das Setting? Also spielt das Ganze irgendwie in einer Dystopie irgendwie in einem Universum, in einem Paralleluniversum oder ist das Ganze irgendwie ein Kriegsszenario? Ne? Also das, wo ich mich direkt auch damit identifizieren kann, ähm, was ich sozusagen auch ähm, kenne oder spielt das in der Stadt, äh, die ich kenne, zum Beispiel in Berlin oder so. Also das, das sind alles Kriterien, die durchaus dazu beitragen, ähm, wie Realistisch ist das Ganze ähm, und natürlich aber auch sowas wie Treffervisualisierung. Also wie, wie genau sieht die aus? Äh, Sehe ich Knochenbrüche? Sehe ich Organe, die rauskommen? Und etc. pp. Wie, wie realistisch sind die Waffen? Ne? Also da kann man sich ja sozusagen alles vorstellen. Ähm, und, und das, das versteht, verstehen die Gremien unter Realismus. Ja.
0: Mhm. Also wie nah ist einfach die, die Darstellung, das Setting, das, was ich tue, am echten Leben dran, das so ein bisschen, genau. das, das ist so die Bottom Line
1: Ganz mhm. genau. Also gerade bei diesem, ne, wird, wird äh, Gewalt verherrlicht, verharmlost. Es geht ja auch ein Stück weit immer über diesen, um diesen Übertragungseffekt. Ne? Überträgt sich diese Gewalt, weil sie so realistisch ist, weil ich mich nicht mehr davon distanzieren kann etc. pp. Mhm.
0: Das, das ist auch noch spannend, weil wie, wie sieht denn Gewaltverherrlichung aus? Weil wir kennen halt natürlich den Paragrafen im Strafgesetzbuch, nachdem es verboten ist. Aber auch das ist doch... Am Ende Ansichtssache, wo, bis wie weit geht Gewaltverherrlichung? Wie, wie, wie macht ihr das, wenn ihr ein Spiel prüft? Also wo würdet ihr sagen, okay, das ist jetzt verherrlichend? Oder was ist dann einfach, in Anführungszeichen, nur ganz normale Gewaltdarstellung?
1: Also kommt wirklich total aufs Detail drauf an. Ähm, zuletzt waren zum Beispiel Dismemberment ähm, Effekte, und ähm, vor allem Postmortem, riesiges Thema. Mhm. Ähm, ne, also gerade da, wie selbstzweckhaft ist die Gewalt? Also wie, ne, habe ich jetzt irgendwie Zeit, mit einem Timer da schnell drüber zu gehen oder ist es eher was, was ich mal kurz so ausprobiere, was, ne, was, was passiert, wenn ich irgendwie Postmortem noch nochmal irgendwie auf eine Gliedmaße irgendwie, ne, wird die abgetrennt oder nicht? Oder kann ich sozusagen mich dann nochmal eine Stunde damit aufhalten, jeden in Einzelteile zu zerlegen. Also das ist so ein bisschen das Thema Selbstzweckhaftigkeit der Gewalt. Natürlich auch wird Gewalt, werden Gewalthandlungen gegen Nicht-Gegner äh, bestraft mhm. oder nicht. Also man denke dann auch an Gewalt gegen Zivilisten, die eigentlich nichts mit dem Spielgeschehen zu tun haben. Ähm, all das sind so Aspekte, die damit mit reinspielen.
0: Mhm. Haben sich denn da die, die Bewertungsmaßstäbe auch insgesamt, ne, was Gewaltdarstellung angeht, in den letzten fünf bis zehn Jahren verändert, stark verändert?
1: Also in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall würde ich sagen, ne? also das haben wir ja vorhin schon gehabt, ne? dass Spiele sich verändert haben, dass sie realistischer geworden sind, aber gleichzeitig auch die Medienerfahrung gewachsen ist und man das Ganze auch ein Stück weit gesellschaftlich anders betrachtet. In den letzten fünf Jahren tatsächlich weniger. Wir haben zwar natürlich immer entsprechend, das sieht man auch bei den Leitkriterien der USK, die werden ja alle zwei Jahre evaluiert, da ist das Thema Gewalt schon lange kein Thema mehr. Ne? Also das mhm. sieht man auch ganz klar, dass da auch was passiert ist. Und, und natürlich auch ähm, mal längst sich ähm, entfernt hat von bestimmten Debatten und so weiter und so fort. Aber ähm, klarerweise ähm, lebt eine Spruchpraxis auch. Ne? Und man sieht dann auch, was kommen für neue Effekte dazu. Und ähm, man sieht beispielsweise dann immer, wenn große Entscheidungen der Bundesprüfstelle ähm, damals, jetzt heißt die Bundeszentrale, irgendwie erfolgt sind, wo dann wieder ein Spiel von der Liste gestrichen wird, dann wird das wieder neu debattiert, dann geht vielleicht ein bisschen mehr, dann probieren Spieleanbieter mehr aus aus und so weiter und so fort. Also da bewegt sich immer so ein bisschen was.
0: Mhm. Gab es denn in letzter Zeit noch Spiele, denen ihr bei der Prüfung ein Siegel verweigern musstet?
1: Ja, gab es. Ja, kannst
0: darüber sprechen du sagen, darf ich nicht. Okay, du musst die Spiele nicht nennen, aber kannst du sagen, aus welchen Gründen war es dann in dem Fall auch Gewaltdarstellung, war es Sexualisierung, also wo, worum es dann da genau ging?
1: Also ähm, wir hatten in den letzten, also ich sage mal, die größten Gründe für eine Nicht-Kennzeichnung waren tatsächlich in den letzten Jahren beispielsweise auch Posendarstellungen Minderjähriger. Also wir haben dann auch immer wieder mal so Themen, die dann plötzlich aufploppen und dann erstmal wieder abäppen. Aber das war ein Thema, wo sich die Gremien sehr viele Gedanken gemacht haben, wo auch Nicht-Kennzeichnungen erfolgt haben, wurden. Dann kam wieder die BZKJ mit Entscheidung und so weiter und so fort. Also es ist immer so ein stetiger Austausch. Ähm, aber auch äh, Gewaltdarstellungen und das sind wir wirklich klar an diesen Dismemberment-Effekten, die dann eben als, ähm, na, da könnt, sind die Gremien davon ausgegangen, dass da möglicherweise die Indizierungstatbestände erfüllt sind und so weiter und so fort.
0: Mhm, Posendarstellungen, das sagt ja. mir tatsächlich noch was als Stichwort auch. Vor einigen Jahren hatten wir darüber auch berichtet, wenn es zum Beispiel um äh, sexualisierte Darstellungen geht in japanischen Spielen genau. oder in asiatischen Spielen allgemein gesprochen ne? und dann da hinzugucken, okay, wie werden da die Figuren dargestellt, wie wird das Alter der Figuren eingeordnet, weil es da auch Figuren gab in manchen Spielen, die halt eindeutig minderjährig dargestellt wurden oder sich dann auch so geäußert haben wie Minderjährige, wo es dann halt auch aus unserer Sicht schon kritisch wird, ob man sie so darstellen sollte in Spielen, die dann auch Kindern zugänglich sind. Ja, auf jeden Fall.
1: Ganz genau. Und, und da, da geht es so ein bisschen sogar darüber hinaus. Ne, da sind ja dann auch Straftatbestände möglicherweise irgendwie davon berührt. Ne? Und das, das sind ja dann auch noch sozusagen Aspekte, die dann zusätzlich dazu kommen.
0: Wenn jetzt die Bundeszentrale sich auch Spiele noch anschaut, um zu schauen, ob die gegen Straftatbestände verstoßen oder halt indizierungsrelevant dadurch sind, gibt es da auch einen direkten Austausch zwischen euch und der Bundeszentrale? Also werdet ihr da noch mit eingebunden dann in den Prozess, der dort stattfindet? Oder ist es eher so, dass ihr euch dann hinterher beispielsweise die schriftlichen Begründungen anschaut und daraus halt dann die Spruchpraxis der USK ableitet?
1: Also grundsätzlich versucht man da natürlich eine, eine Grenze zu halten. Na, das ist ja auch ganz klar. Ein Anbieter, der sich bei der USK ein Kennzeichen holt, ist ja erstmal von der Indizierung geschützt. Wir sind ja auch die Selbstkontrolle der Games-Branche. Ne? Und, und ähm, das ist auch mal wieder was, was verwechselt wird. Viele denken, die USK ist eine Behörde und zensiert Spiele. Nee, <lacht> das stimmt, ja. wir ermöglichen die Teilnahme an Spielen. Der deutsche Jugendschutz ist einfach super streng. Also insofern, jedes Spiel, das eine Kennzeichnung bei der USK bekommt, ähm, ist erstmal vor der BZKJ äh, in dem Sinn geschützt. Ähm, das mal ganz wichtig vorweg, aber klar, wenn die, ähm, also wir sind nicht in Entscheidungen der ähm, BZKJ dann entsprechend involviert, also wenn da ein Indizierungsverfahren läuft, da werden wir nicht irgendwie proaktiv informiert oder ähm, na, sagen gar, ne, da könnt ihr, könntet ihr euch dieses Spiel mal anschauen, das ist natürlich auch nicht, ganz klar, mhm. ähm, aber, aber wenn dann eine Indizierungsentscheidung stattgefunden hat oder auch eine Listenstreichung, dann haben wir so einen, ähm, ja, einen Austausch auf Arbeitsebene, um zu gucken, was waren so die Gründe, um voneinander zu lernen, um dann auch entsprechend für die Spruchpraxis da, ähm, ja, Dinge
0: mitzunehmen. Mhm. Wir, wir hatten auch äh, wiederum vor ein paar Jahren über den Fall von Mortal Kombat X zum Beispiel berichtet, dass ja ein USK-Siegel damals erhalten hatte ab 18 Jahren und alle so, was Mortal Kombat mit seinen Röntgenkills, die da drin waren. Ich meine, hey, super Spiel, wenn man. Ich bin jetzt selber kein Fighting Game Fan, aber wenn man das mag, natürlich ganz großartig und auch tatsächlich eine gute Nachricht zu sehen. Hey, auch sowas kann jetzt frei auf dem deutschen Markt erscheinen, ohne irgendwie indiziert zu werden und dann im im Hinterkämmerchen verkauft werden zu müssen oder gar beschlagnahmt zu werden sogar. Das war ja auch ein bisschen die Folge davon, dass vorher auch schon bei anderen Spielen so Röntgenkills bei Sniper Elite und sowas drin waren und man dann da gesagt hat, auch bei einer Gamescom Demo, glaube ich, das geht. Also es ist zumindest für 18 jährige Menschen in Ordnung, das dann äh, zu spielen und es muss nicht indiziert werden. Also dass man da auch dann bei dem USK-Siegel von Mortal Kombat X wieder ne, zurückgeguckt hat. Was waren vorher denn Präzedenzfälle? Wo können wir uns drauf berufen? Was ist halt einfach nicht indiziert worden dann in dem Fall, sondern was war auch okay?
1: Ganz genau. Also das ist ein super Beispiel dafür, wie das äh, dieses Ping-Pong-Spiel zwischen den Jugendschutzinstitutionen manchmal dann auch ablaufen kann. Wir hatten jetzt gerade die Gamescom wieder hinter uns. Da kriegen wir irgendwie ganz viele Trailer auch entsprechend geschickt. Und das war genau so ein Fall, äh, wo die Gamescom-Demo keine Fatality oder keine es drin hatte und dann entsprechend auch ähm, die, die BZKJ oder BPJM damals gesagt hat, ne, nicht Indizierung und dann erst wieder das Spiel eingereicht wurde und so weiter und so fort. Also das sind dann wirklich ähm, Themen, wo man sieht, wie dann so eine Entwicklung der Spruchpraxis auch stetig vorangehen kann. Ähm, wir haben mit unserem USK Online-Bereich ähm, mittlerweile auch ein Angebot geschaffen, dass wir Anbieter ähm, A natürlich helfen, ähm, wie kann, kann ich irgendwie wie Jugendschutz konformen, äh, wie kann ich meine Angebote jugendschutzkonform ausgestalten und wir mhm. helfen Anbietern auch, ne, wenn die zu uns kommen und fragen, was muss ich denn machen, damit mein Spiel ein Kennzeichen in Deutschland bekommt, ähm, was wären denn so ungefähr die Leitlinien, ähm, die entsprechend dann auch notwendig sind, ähm, da, da bieten wir auch an, dass wir da so ein bisschen helfen.
0: Mhm. Auch da, ohne dass du konkrete Spiele natürlich nennen musst, welche Dinge müssten oder mussten denn da in letzter Zeit so geändert werden? Weil Ich, ich erinnere mich noch an die, an die alten Zeiten, als du blutgrün gefärbt wurde und solche Sachen. Oder sich in Counter-Strike die Figuren auf den Boden gesetzt und den Kopf geschüttelt haben, damit dann die deutsche Version ab 16 damals, glaube ich, freigegeben wurde. Und lauter so seltsame Dinge, die man heute natürlich nicht mehr sieht in Spielen, die in Deutschland auf den Markt kommen. Also was, was wären denn eventuell heute Dinge, die Anbieter ändern müssten, wenn sie zu euch kommen und um Hilfe bitten?
1: Naja, also wir, wir gucken uns natürlich an, wie sind die Prüfentscheidungen der Gremien ausgefallen, ne? die unabhängig sind, ne? wo man dann entsprechend gucken kann, was waren da so die Knackpunkte für so eine Gremiumsentscheidung und äh, wir merken dann natürlich auch, ja, hätte das Spiel jetzt den ähm, post des dismemberment effekt nicht gehabt, dann wäre das eigentlich eine klare Sache gewesen. Sowas gucken wir uns natürlich an mhm. und äh, geben dann entsprechend auch Empfehlungen ohne Gewehr ne, und können dann entsprechend sagen, das war der Knackpunkt in so einem Spiel, das hat keine Kennzeichen bekommen. Es könnte gut sein, wenn man so einen Effekt entsprechend irgendwie abmildert, dass das dann Kennzeichen bekommt.
0: Mhm. Was ich da total noch spannend finde, ist das Thema Virtual Reality. Ja. Weil Virtual Reality-Spiele natürlich dadurch, dass man das Headset auf dem Kopf hat, ne, sich völlig abkapselt von der realen Welt, noch viel mehr, als wenn man vor einem Monitor sitzt, sind ja so viel immersiver und so viel intensiver und insbesondere natürlich auch für Kinder, die sie äh, die sie spielen oder benutzen. Testet ihr, prüft ihr sowas auch, also VR Spiele und wie geht ihr damit um?
1: Definitiv. Wir prüfen auch VR-Spiele. Wir haben auch verschiedene Sets entsprechend. Wir lassen unsere jugendschutz dann die auch aufsetzen. Das ist ein bisschen anders. So eine Prüfung <lacht> läuft dann anders ab. Da wird dem einen oder anderen dann schon durchaus mal schwindlig. Ja, klar, VR-Spiele sind natürlich immer siefer. Ich bin direkt im Spielgeschehen mit drin. Wir haben es zum Beispiel in einem Spiel gesehen, The Climb. Das ist so ein Kletterspiel irgendwie. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, das ist meistens so eine Spruchpraxis, wenn so ein neues Phänomen kommt, kommt, da geht die Altersfreigaben erstmal hoch, dann st stabilisiert sich das Ganze und ähm, man sieht dann, ein VR-Spiel würde jetzt nicht von einer 12 auf eine 18 gehen, plötzlich nur weil es VR ist. Also so, mhm. so, so krasse Effekte kann man da auch nicht, nicht unbedingt sehen.
0: Okay, also auch da äh, hat sich die Lage inzwischen, ich meine, VR ist jetzt auch kein super neues Thema mehr, hat sich das wieder ein bisschen beruhigt einfach. Definitiv, für. definitiv, ja. Okay. Eine Sache, die sich gerade entberuhigt, um mal ein Wort zu erfinden, ist die Diskussion über Glücksspiel-Elemente im Gaming. Es gab ja letztes Jahr die Entscheidung der PEGI, auf europäischer Ebene zu sagen, wir wollen da stärker drauf gucken, ob ein Spiel die Nutzung von Glücksspiel lehrt oder sogar verherrlicht, wenn es im Spiel auch als traditionelles Mittel des Glücksspiels dargestellt wird. Ne? Also, wenn man sozusagen im Spiel ins Casino geht und das Spiel dir sagt, das ist das Beste, was du gerade machen kannst, Micha dann ist es knifflig und dieses Thema Glücksspiel ist auch eines, beziehungsweise Glücksspielelemente ist auch eines, über das wir natürlich bei der GameStar sehr viel gesprochen haben in letzter Zeit. Du kennst das Klassiker-Thema Lootboxen, es gibt halt Zufallselemente in so Mobile Games wie Diablo Immortal. Wie geht ihr damit um bei der USK?
1: Ja, also wie du richtig sagst, hat sich in den letzten Jahren echt viel entwickelt. Ne? Und wir haben sehen gerade auch sehr viel im Mobile-Bereich, gerade mit diesen Themen Glücksspiel-Thematik, Casino-Games. Das haben wir als USK auch schon sehr stark und viel über beispielsweise Eier gesehen, dass plötzlich alle möglichen Spiele-Apps ähm, aus, wie wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, Casino-Apps ohne Ende. Und da haben wir natürlich auch erstmal geguckt, wie war da so die klassische Spruchpraxis und haben das entsprechend dann aber auch neu bewertet. Wir haben ähm, 2002 auch unsere Leitkriterien nochmal erweitert um den Aspekt Glücksspielthematik. Und äh, da gucken wir uns genauso was an. Also Glücksspiel ist in Deutschland ja äh, für Minderjährige grundsätzlich verboten. Aber es gibt natürlich Spielelemente, gerade wenn das in so einer ganz großen Häufigkeit auftritt, ähm, die, wo auch Gremien sagen könnten, das fördert einen gewissen an oder hat einen Anreiz, echtes Glücksspiel auch irgendwie auszuprobieren. Und da wollen wir Kinder und Jugendliche natürlich auch schützen. Und mhm. tatsächlich haben so, solche Spiele dann auch eine höhere Altersfreigabe. Also es geht immer so ein bisschen darum, ähm, wird Glücksspiel verherrlicht, verharmlost oder gibt es da irgendwie so eine Art Gewöhnung an echtes Glücksspiel oder eine positive Einstellung gegenüber echtem Glücksspiel und so weiter und so fort.
0: Jetzt hast du gerade ein wichtiges Stichwort erwähnt, das wir ganz kurz erklären müssen, nämlich Ajak. Was ist das?
1: IARC. IARC ist natürlich unsere Antwort auf äh, digitale Spiele. Ähm, wir prüfen ja nicht nur Spiele für den Retail-Markt, sondern wir haben als USK natürlich schon lange erkannt, dass die Musik jetzt ganz woanders spielt und uns <lacht> gemeinsam vor ja fast schon zehn Jahren, muss man sagen, auf den Weg gemacht mit unseren internationalen Partnern, ähm, PGISRB, also den anderen rating weltweit, zu gucken, was können wir tun, um auch Online-Storefronts ähm, in so einer Art Kennzeichnung oder die in so einer Art Kennzeichnungsmöglichkeit auch zu bieten. Mhm. Und ähm, das war die Grundidee von Ajax. Ähm, wir wollten das möglichst einfach gestalten. Das ist ein automatisiertes Verfahren. Das heißt, man muss sich vorstellen, jeder, der sein Spiel über, ein, ja, über eine Online-Spiele-Plattform vertreibt, geht erstmal durch einen Fragebogen durch. Ähm, da fragen wir natürlich die jugendschutzrelevanten Aspekte an: wie, wie viel Gewalt ist in deinem Spiel? Was an Gewalt zeigst du da? Wie ist die Treffervisualisierung? Also, wir haben da so ein sehr ausgeklügelten Fragebogen und ähm, wenn der beantwortet wird, kommt dann entsprechend ein Rating raus. Ähm, das Tolle ist aber, dass der Entwickler dann einmal durch muss ähm, und dann Rating bekommt, sowohl für Deutschland als auch dann sozusagen das passende Rating, wenn er sich im na, ähm, europäischen, äh, sonstigen europäischen Markt oder im amerikanischen Markt irgendwie ähm, verbreitet. Also insofern tolles System und auf jeden Fall die Zukunft.
0: Mhm. Gibt es dann irgendwelche elektronischen Barrieren oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel Elternteil bin und sage, hey, ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder jetzt auch eine geprüfte App runterladen, wenn die halt ab 16 ist oder ab 18, ne? also weil es gibt ja dann diese Klassifikation, kann ich dafür irgendwelche Apps, irgendwelche Programme benutzen, damit meine Kinder da halt keinen Zugriff drauf haben?
1: Klar, die die Frage ist, wer steht an der Kasse im Kasse im Mediamarkt, genau. ne? Also wer wer macht das im Internet für dich? Und ähm, die Antwort gibt es natürlich auch. Also es gibt mittlerweile auf den gängigen Konsolen ähm, Parental Control Systeme, das heißt technische Jugendschutzeinstellungen, wo ich dann auch bestimmen kann mit einem Elternaccount, ähm, der dann über einen Kinderaccount wacht, äh, was was will ich denn meinem Kind zumuten? Okay, mein Kind darf äh, zwölfer Spiele spielen, das ist für die Altersgruppe okay, und dann werden entsprechend auch nur ähm, zwölfer Spiele Freigeschaltet. Ähm, so funktioniert das, aber natürlich deutlich mehr Elternverantwortung, als das so im öffentlichen Jugendschutz der Fall war.
0: Mhm. Habt ihr denn bei diesem IARC-System, ich spreche es immer falsch aus, aber es macht nichts, liest es einfach nach. Ja. <lacht> habt, ihr, habt ihr da äh, auch in gewisser Weise eine rechtliche Handhabe gegenüber der Anbieter? Weil, ne, wenn die halt einen Fragebogen ausfüllen, kann man ja erstmal sagen, ja, da kreuze ich doch an, hier mein, mein Hakenkreuz Casino, Gewaltspiel ist. Frei von Gewalt, frei von allem, ne. Also, ich kann ja da dann quasi ausfüllen, was ich erstmal möchte. Erstens, checkt ihr das? Und zweitens, wie haltet ihr dann auch nach, dass es halt korrekt gemacht wird?
1: Also erstmal kann man sagen, wir finden euch alle nach. Also wir haben, wir haben ein sehr ausgekügeltes System um, zum Qualitätsmanagement bei AJAG und überprüfen ähm, verschiedene ähm, Apps und Games. Mittlerweile setzen wir da auch KI-Methoden ein, um problematisch oder falsch eingestufte Spiele selber zu finden. Das Ganze nennen wir Atlas, ähm, haben wir selber bei der USK entwickelt und wird jetzt mittlerweile auch international im Testing eingesetzt. Also klar, na, da steht ein großes Qualitätsmanagement dahinter. Und ähm, weil du sagst, rechtliche Handhabe, die gab es ja lange nicht. Also wir haben ja keine Kennzeichnungspflicht gehabt bei Online-Spiele-Plattformen. Da musste der Anbieter nur gucken, dass er entsprechend dieses Angebot, wenn es ab 16 Jahren war, irgendwie mit einem technischen Mittel minderjährigen nicht zugänglich macht. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr technokratisch und kompliziert, deswegen <lacht> versuche ich da jetzt gar nicht so weit auszuholen. Aber seit 2021 gibt es jetzt auch eine Kennzeichnungspflicht für online spiele wo der Gesetzgeber gesagt hat, solche Initiativen wie IAC, die wollen wir fördern. Da wollen wir eigentlich, dass auf großen gängigen Spieleplattformen auch Kennzeichen angezeigt werden. Und ich glaube, das ist ein großer Benefit und Mehrwert für den Jugendschutz und für Eltern.
0: Definitiv, vor allem weil wir jetzt ja gerade sehen, dass es äh, unter anderem in sowas wie dem Google Play Store einfach noch nicht wirklich so ist. Also klar, es gibt vielleicht eine kleine Notiz, dass ein Spiel ab 12, ab 18, ab ne, halt irgendwelche Alterseinstufungen und empfohlene Altersgruppen hat, aber es ist noch nicht sehr groß sichtbar und vielleicht übersieht man es auch einfach. Und bei ein paar Apps finde ich das schon sehr fragwürdig. Ne? Also wenn du dir sowas anguckst wie ein Coinmaster, Coinmaster ist halt das Spiel mit dem, das berühmte Spiel, siehe ja, Jan ja. Böhmermann, ne, mit, dem, ja, ja. mit dem einarmigen Banditen, mit dem man sich dann halt Währung erspielt, um es weiterspielen zu können. Und dieses Spiel ist zwar, ne, sagt dir dann auch zwar überall, hey, ich bin nur für Erwachsene, äh, aber erstens kann's trotzdem jeder runterladen. Und zweitens, auch im Spiel selber wirst du dann nur noch mal gefragt, bist du wirklich erwachsen, Micha? Bist du, also jetzt hier, gib mal dein Geburtsdatum ein, aber halt völlig frei, ohne halt, ne, dass ich da irgendwie meinen Ausweis einscannen müsste. Und dann kann ich's halt trotzdem spielen. Ne? Also es könnte auch jeder zwölfjährige natürlich und jedes, jedes jüngere Kind, das sich dann irgendwie damit befasst. Das heißt, jedes System, was dazu beiträgt, dass sowas ja. halt nicht in Kinderhände gerät ist sehr gut.
1: Ja, absolut. Also auch auch da ne, beim Thema Altersverifikation, was du jetzt so angesprochen hast, musste muss ich ja früher zur Post gehen. Ne? Also das, da sind wir auch Gott ja. sei Dank äh, schon nicht mehr, <lacht> sondern mittlerweile lässt sich das äh, super schnell irgendwie mit ähm, na, Identverfahren, aber auch neueren, viel neueren Methoden, irgendwie beispielsweise mit Gesichtserkennung oder sowas irgendwie regulieren, wo das Alter relativ schnell feststellbar ist. Aber klar, ne, man braucht immer trotzdem, ähm, das ist auch immer was, was nicht immer ganz so einfach ist, wenn man Eltern sagt: Hey, übrigens, ihr habt da wirklich na, da müsst ihr ran, weil das ist ähm, was, wo der, wo der Staat oder die öffentliche Hand natürlich nicht mehr so rankommt, ähm, währenddessen irgendwie im Bereich des Jugendschutzes in der Öffentlichkeit nochmal ganz andere Regeln gelten können und kontrolliert wird. Und da können wir als USK auch Eltern immer nur ermutigen, hey, nutzt die Programme, nutzt die Jugendschutzeinstellungen, nutzt beispielsweise im ähm, Google ähm, Play Store, ähm, Google Family Link, ähm, um entsprechend irgendwie die Accounts für eure Kinder einzustellen und äh, sicher zu machen. Also das das ist eine Botschaft, die wir noch viel stärker verbreiten müssen, definitiv.
0: Ja, und dazu tragen wir auch gerne bei. Ja. Das, das finde ich nämlich auch, weil erstens viele Leute wissen gar nicht, was alles geht oder beschäftigen sich auch zu wenig damit. Und das ist ja eh schon dann immer, wo man sagt, hey, ihr müsst und oder im Idealfall solltet ihr wissen, gerade als Eltern, womit sich eure Kinder am Bildschirm beschäftigen. Ne, ihr solltet auch mit ihnen drüber sprechen, was sie am Bildschirm machen und auf ihrem Smartphone beispielsweise machen und nicht einfach sagen, passt schon, ne, der Staat ja, regelt ja. alles. Nee, äh, so, so ist es dann halt auch nicht und so funktioniert es auch nicht.
1: Nee, und ich glaube, das ist auch so die richtige Herangehensweise zu sagen, ähm, auch nicht gleich abzuschalten. Ne? Also dieses, ach, du daddlest schon wieder und suckst schon wieder und irgendwie ne? so dieses Abwertende dem Medium gegenüber, sondern wirklich zu gucken, zu schauen, was fasziniert mein Kind an genau dem Spiel und was ist da drin? Und sind da In-App-Käufe drin? Kann ich mit anderen chatten? Und ähm, das sind natürlich auch dann Themen, ähm, die, die für den Jugendschutz heute mehr denn je relevant sind.
0: Ja, definitiv. Und jetzt hast du aber gerade... Das fand ich ja super faszinierend, das war nur in so einem Nebensatz, aber du hast Atlas erwähnt, ja. dieses KI-System, was automatisiert prüft quasi. Kannst du ein bisschen erklären, wie genau das funktioniert?
1: Ja, total gerne. Also wir haben uns äh, natürlich über Ajak verschiedene Spiele angeguckt, wie werden die eingestuft? Ähm, wir gehen da immer, deswegen ist diese sind diese ist es eigentlich immer so ein Mix aus äh, neuer Technik und Menschen, die über Jugendschutz diskutieren und debattieren. Also es funktioniert im Prinzip so, dass wir immer das, was die Menschen entscheiden, die Spruchpraxis, die in den Gremien ergeht, das ganze wird in Ajak übertragen und dann entsprechend auch irgendwie geguckt, wie werden bestimmte Spiele eingeordnet? Und was Atlas macht, ist nichts anderes als entsprechend auch ähm, ähm, zu scrapen, zu gucken, ähm, mit maschinellen Learning-Methoden irgendwie zu schauen, ähm, ah, okay, ähm, mittels Text- und bild Analyse zu gucken, ähm, ach, okay, da ist ein Shooter, ähm, wo ich irgendwie im Prinzip eine First-Person-Perspektive sehe, mit einer USK-0 eingestuft, hm, hoppla, da kann irgendwas nicht stimmen mhm. und ähm, dann informiert uns Atlas und gibt uns entsprechende Wahrscheinlichkeiten aus, mit so und so hoher Wahrscheinlichkeit ist dieses Spiel oder dieses Rating nicht korrekt. Äh, lieber menschliche Tester, geh da mal rein, guckst dir an und ähm, überprüf da mal den
0: Jugendschutz. Aha, spannend. Aber sp also in Anführungszeichen, spielt Atlas diese Spiele dann auch oder guckt es sich halt Material an, irgendwie in den App-Stores, in den anderen Online-Plattformen?
1: Aktuell guckt sich Atlas tatsächlich Material an im Sinne von ähm, textbasierte und bildbasierte Analyse. Ähm, aber klar, ne, das wäre vielleicht der nächste Schritt, äh, immer mehr Footage ähm, oder immer mehr oder immer besser Atlas zu füttern. Ähm, aber wie gesagt, Atlas ist aktuell wirklich eine Methode, um die menschlichen sage ich mal, Bewerter, Tester ähm, mit Material zu füttern, damit wir nicht selber irgendwie die schwarzen Schafe finden müssen und durch zahlreiche, weiß ich nicht, Wörter, die wir beim Google Play Store eingeben, von Zombie angefangen bis über ne, mhm. die Spiele suchen müssen, sondern dass Atlas uns entsprechend informiert und sagt, hey, guck dir das mal an, das schaut mir irgendwie oder kommt mir irgendwie komisch vor.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, ein, ein Thema, was gerade tragischerweise, wenn es um Gaming und insbesondere klar, um Online-Gaming geht, diskutiert Diskutiert wird, ist ja das Thema Cyber Grooming. Also, dass Spiele dazu führen, dass Minderjährige, dass Kinder fremde Menschen kennenlernen, die sie dann beispielsweise aus unschöner Absicht nach ihrer Adresse fragen oder sie bitten, Fotos zu schicken oder einfach, dass Kinder halt digital oder dann vielleicht sogar real belästigt werden, weil in Spielen wie zum Beispiel in Minecraft oder in einem Fortnite oder halt Dingen, die einfach sehr populär sind, Roblox, ne, also Plattformen, die einfach Millionen von minderjährigen Usern auch haben, dass dort sowas passiert. Ist das für euch bei der USK auch ein Thema?
1: Definitiv Und finde ich mittlerweile auch eines, der ne, neben allen Inhaltsrisiken ist das so ein Stück weit auch ein Thema, was uns natürlich im Jugendschutz auch in der Zukunft sehr, sehr beschäftigen wird. Weil genau das, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich der Worst Case, der nicht stattfinden soll. Und ähm, da wissen wir auch natürlich von den Anbietern, dass da schon sehr viel gemacht wird. Es gibt verschiedene ähm, Hilfeportale, es gibt Filtermechanismen, um genau solche Methoden, wo man dann eben entsprechend auch nach Daten gefragt wird, rauszufiltern, User zu blockieren, etc. pp. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Thema, das uns jetzt auch in der jugendschutzrechtlichen Bewertung ähm, entsprechend irgendwie beschäftigen wird. Wir haben seit 2021 ein neues Jugendschutzgesetz, wo wir solche Nutzungsrisiken auch künftig in die Altersbewertung mit einbinden sollen oder berücksichtigen werden. Und ähm, natürlich geht es erstmal darum, ähm, Eltern auch zu sensibilisieren, hey, ähm, da geht es nicht mehr darum, dass dein Kind ein Spiel spielt, sondern hey, da kann dein Kind auch mit anderen Nutzungsrisiken, NutzerInnen kommunizieren, guck dir das an, ähm, triff entsprechend die Einstellungen auch auf der Plattform. Willst du, dass dein Kind nur mit Freunden spielen kann oder auch mit Fremden chatten kann etc. pp? Also das ist ein ganz großes Thema, wo wir gerade ganz stark auch
0: dran sind. Mhm. Und es geht ja auch am Ende darum, dass die Plattformen das natürlich auch anbieten. Ne? Also dass man ja auch zu einer Plattform gehen kann und sagen, bitte bau doch diese Funktion ein.
1: Definitiv, ja. Also wir werden uns auch anschauen, was für Vorsorgemaßnahmen bieten die Anbieterinnen dann entsprechend an? Gibt es dann irgendwie im Prinzip eine Möglichkeit, einen Chat einzuschränken? Gibt es die Möglichkeit, auch ne, nicht nur Cyber-Grooming ist ja der schlimmste Fall, aber auch cyber -Mobbing entgegenzuwirken? Kann ich andere User blocken oder melden und was äh, passiert dann? Ähm, genau sowas gucken wir uns auch an.
0: Sehr gut, das ist auch wiederum sehr begrüßenswert, weil ein Thema, was jetzt gerade nicht nur wichtig ist, sondern auch wichtig bleiben wird und wichtiger werden wird, wenn wir ein bisschen in die, in die Glaskugel schauen, so auf die nächsten Jahre, was glaubst du denn, welche anderen Herausforderungen beim Thema Jugendschutz auf die USK noch zukommen könnten?
1: Ja, ich habe es eigentlich eh schon gesagt, so ein bisschen die Nutzungsrisiken. Ne? Also was passiert nicht nur, ähm, wenn ich mir ein Spiel vom Inhalt her angucke, sondern was was passiert um ein Spiel drumherum? Ähm, wie sind die In-App-Käufe eingebaut? Kann ich die ausstellen? Wie sind beispielsweise Kauffunktionen integriert? Wie schaut eine Monetarisierung aus? Aber natürlich genauso, wie sind äh, Kommunikationsrisiken in einem Spiel? Ähm, wir haben durch das neue Jugendschutzgesetz die Möglichkeit, uns die jetzt näher anzugucken, Transparenz hinweisen, für Eltern zu etablieren. Da sind wir ganz stark gerade dran, mit den Behörden dieses neue Gesetz umzusetzen. Ähm, so viel kann ich vielleicht schon verraten. Es wird künftig äh, Zusatzhinweise zu digitalen Spielen geben, sowohl zu den wesentlichen Gründen der Altersfreigabe, also was war jetzt ausschlaggebend für die 16, für die 12, ähm, aber auch eben entsprechend zu diesen Nutzungsrisiken. Hey, guck mal her, da ist eine Lootbox drin, da ist ein Chat drin, da sind Ingame-Käufe drin, ähm, um dann Eltern entsprechend auch bei diesen neuen Nutzungsrisiken ein Stück weit ähm, ja, zu empowern und fit zu machen, zu sensibilisieren, dass man da eben auch gut hinguckt.
0: Ah, das ist ja super, weil bei dem ESRB in den USA gibt es das ja schon länger. Ne? Da steht ja auch dann immer klein dabei, irgendwie explicit language und solche Sachen. Ne? Also da wird geflucht, vor sich. das könnt ihr, sowas wollt ihr dann auch machen. Einfach so kleine nochmal Hinweise, was da genau drin steckt.
1: Ganz genau, ganz genau so, ja.
0: Ja, super, das finde ich sehr gut. Vielen Dank, Elisabeth, für diesen Rundumschlag zum Thema USK ausgehend vom Ab-16-Siegel für Wolfenstein 3D. Danke dir. Danke auch. Tja, das war mein Gespräch mit Elisabeth Secker und wir haben sogar schon vereinbart, dass wir nochmal miteinander sprechen werden, denn auf Basis des neuen Jugendschutzgesetzes von 2021 überarbeitet die USK gerade ihre Regeln für die Prüfungen von Spielen. Elisabeth hat das ja auch schon erwähnt, es geht inzwischen weniger um Gewalt, das ist eher ein altes Thema beim Jugendschutz und vielmehr um andere Nutzungsrisiken bei Spielen. Dazu kann sowas wie Cyber-Grooming gehören oder eben Glücksspielen oder auch In-App-Käufe, die man sich in Zukunft genannt anschauen muss, Was das in der Praxis heißt, steht aber noch nicht im Detail fest, denn die neuen USK-Regeln müssen erst noch mit den Jugendschutzbehörden der Bundesländer abgestimmt werden. Anfang 2023 sollen sie dann aber fertig sein und wir können genauer darüber sprechen, was sie für die Altersfreigaben konkret bedeuten. Ich bin sehr gespannt.